0: Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da vacina no Brasil e também sobre a revolta da vacina. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim e o curso que eu estou cursando, que é Farmácia, na faculdade Multivix. E o meu nome é Isabela e tenho 21 anos. Bom, para a gente fazer essa entrevista, a gente utilizou alguns, alguns sites como referência bibliográfica, que foi muito o site da Fiocruz.
1: Então, vamos começar. Agora que sabemos o que são vacinas, podemos prosseguir nessa história. Conta pra gente como que foi a chegada da vacina no Brasil. A primeira evidência de vacinas no Brasil data do ano de
0: 1804, quando a vacina da varíola chegou ao nosso país. Porém, com a chegada da família real em 1808, decaíram os trabalhos de vacinação.
1: Na época, como a vacina era transportada?
0: Bem, não como os dias de hoje, certamente. A imunização ocorria graças a um método chamado de braço em braço, já explicado nos episódios anteriores. As pessoas que se vacinavam deveriam retornar após uma semana para que os vacinadores retirassem parte da secreção da póstula gerada no local da aplicação. Esse material ele era utilizado para produzir mais vacinas para outros indivíduos e assim por diante. Então, os comerciantes baianos que estavam por trás do empreendimento decidiram importar o pus vacínico da Europa. Mas não deu certo, porque esse insumo perdeu a validade depois de mais de 40 dias de viagem marítima.
1: E o que fizeram a partir
0: disso? Então, a solução na época foi usar escravos. Foram enviados sete meninos e meninas como cobaias para trazer a vacina de Lisboa para Bahia. Desta forma, o pus ele podia ser retirado ainda em alto mar. E a partir de 1805, esse mesmo método passou a ser utilizado para transportar o imunizante em terras da colônia.
1: Então, os escravos foram os primeiros a ficarem imunizados contra a varíola?
0: Então, pesquisas em registros da época mostram que era significativo o número de escravos vacinados. Isso por duas razões. Eles acreditavam que o tráfico negreiro era um dos maiores difusores da doença e, é claro, havia um interesse comercial. Contribuiria para conservar os
1: ganhos dos senhores cujos cativos estivessem imunes. Era um lucro para os senhores, eles fizeram pensando nisso. Mas acabou sendo uma coisa para os escravos, afinal, eles já estavam imunizados. E como a população brasileira reagiu à vacinação?
0: Não muito bem. Se hoje em dia, no século XXI, ainda existem alguns grupos que são antivacinas, imagine anos atrás, quando a população tinha pouquíssima ou quase nada de conhecimento científico sobre o assunto. Alguns historiadores até relatam que o governo criou uma estratégia interessante para conseguir que a população se vacinasse.
1: É mesmo? E qual seria?
0: Bom, o um método criado foi fazer com que os postos de vacinações fossem em igrejas. A população pensava que se era aceito pela sua crença, era mais aceitável ser vacinado. Só que logo em seguida se, é, surgiu os institutos, como em 1900 e 1901, foi criado o Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, com direção do Oswaldo Cruz, que é a nossa conhecida Fiocruz, e depois teve o Instituto Seroterápico Convital Brasil em São Paulo, que é o nosso conhecido Butantan.
1: Foi a partir desse ponto que a vacinação começou a ser obrigatória?
0: Logo, a população
1: desenvolveu uma resistência
0: contra a vacinação. Tinha ainda a ideia de que pessoas vacinadas poderiam virar vacas, acredita? Ou que a vacinação ajudava a propagar a doença, em vez de curar, né? Bom, em 1904, que a publicação de um decreto extremamente rígido sobre a obrigatoriedade da vacinação, com ameaças de multas e demissões sumárias, desencadeou a conhecida revolta da
1: vacina. Essa, então, que conhecemos nos livros de história, como que ela aconteceu.
0: É importante falar antes sobre o Oswaldo Cruz, que foi um médico cientista que tinha como principal motivação acabar com as doenças que assolavam a sociedade naquele tempo, como a peste bubônica, a febre amarela e a varíola.
1: E que medida ele tomou para acabar com essas doenças?
0: Para isso, ele adotou métodos como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, como os mosquitos e ratos, e a desinfecção das moradias em áreas de foco. É, utilizando o Instituto Seroterápico Federal como base de apoio técnico-científico, ele def defragrou campanhas de saneamento. Já para a varíola, o sanitarista tentou promover a vacinação em massa na população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida, né? O congresso protestou e foi organizada a liga contra a vacinação obrigatória. Aí ah, temos no dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular e no dia 14, a escola militar da Praia Vermelha se levantou. Durante uma semana, milhares de pessoas saíram às ruas do Rio de Janeiro para processar a conta vacina. O comércio fechou as portas em várias localidades, o transporte público entrou em colapso. Em meio à rebelião, uma insurreição militar tentou depor o presidente Francisco de Paulo Rodrigues Alves. O governo derrotou a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
1: Essa rebelião seria a revolta da vacina?
0: Exatamente. Ela, ela terminou com 945 presos, 30 mortos, 110 feridos e 461 pessoas deportadas para o Acre, onde eles seriam forçados a trabalhar.
1: Então, a vacinação obrigatória foi cancelada? E depois disso, a doença não se alastrou mais?
0: Em 1906, o número de mortes por varíola no Rio havia, havia caído para apenas 9. Contudo, dois anos depois, uma nova e violenta epidemia levou o número de óbitos mais para mais de 6.500 casos. A própria população acabou procurando os postos de vacinação.
1: O mundo e suas voltas
0: Toda a campanha para a vacinação da varíola introduziu no Brasil um novo conceito de vigilância epidemiológica. Desenvolveu o processo de mobilização da comunitária para realizar campanhas de vacinação e também contribuiu para dissipar resistências populares à vacinação antivaríola. O processo ganhou fôlego sucessivamente com a criação do Programa Nacional de Imunização, PNI, em 1973, do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, em 1975, e da ação de controle da poliomielite, em 1980.
1: Então, a partir desse momento que começamos a ter as campanhas de vacina como conhecemos hoje em dia. Sim.
0: Sim. Em
1: 1977,
0: surge o primeiro calendário vacinal. Alguns outros institutos são criados também, e como biomanguinhos da Fiocruz.
1: Você pode citar alguns avanços para gente? Os mais importantes e os curiosos. Uma linha do tempo a partir do calendário vacinal? Sim, claro. Vamos lá. Vamos fazer uma
0: linha do tempo. Bom... É, vamos começar com 1980, onde surgiu a, né, a primeira campanha de vacinação contra a poliomielite. Em 1986, vai nascer o personagem Zé Gotinha. Em 93, temos a Operação Gota em áreas de difícil acesso e para populações indígenas. Em 95, temos a substituição da vacina monovalente contra o salampo, sarampo pela tríplice viral, que vai ser sarampo, cachumba e rubéola. Em 99, a gente tem campanhas de nacional de vacinação contra a gripe para a população a partir dos 65 anos. Em 2002, temos introdução da vacina tretovalente no calendário. Em 2006, introdução da vacina contra o rotavírus. Em 2008, campanha nacional de vacinação para a eliminação da rubéola. Em 2010, instituição do calendário de vacinação para os povos indígenas, que até então não tinham calendário de vacina. Em 2012, a gente vai ter a introdução da vacina pentavalente, que vai ter DTP. P, Hib e hepatite B e também da VIP, que é o pólio com vírus inativos. No calendário da criança, essa última é substituindo as duas primeiras doses da vacina oral, que é a VOP, que foi mantida em duas doses de reforço. Em 2013, temos a inclusão da varicela, que é a catapora, na vacina tertaviral, que é aquela tríplice viral mais a da catapora. Em 2014, a gente vai ter a introdução de três vacinas contra a hepatite A para crianças com 15 meses de idade, contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos e também a DTPA, que é a tétano de fiteria e a coqueluche a celular para gestantes. Em 2018, a gente vai ter a vacina contra o HPV ampliada para meninos de 11 a 15 anos. E sendo assim, até hoje, temos aí muitas vacinas que já foram criadas, que estão servindo aí para a imunização. E esperando, esperamos que daqui a um tempo, né, a Covid-19 também seja erradicada pelas nossas vacinas.
1: Esperamos que a próxima agora seja o sucesso da vacina contra a Covid-19.